0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Einer Spooky-Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo <lacht> Stefanie.
0: Wir machen heute keine True Crime-Fälle, sondern...
1: Wir befassen uns heute mit ein paar... Urban Legends und Creepy Für alle, die nicht wissen, was eine Creepypasta ist.
0: Das ist kein Gericht auf der Speisekarte von äh, eurem italiener Leider
1: nicht, obwohl ich das auch geil finde. Mm. Mein Gott, wenn wir mal irgendwann ein Restaurant aufmachen, nennen wir einfach irgendein Gericht drauf, Creepy Pasta und dann machen ja, weil wir Ja, aber dann bestellt so. das
0: niemand, weil das so schimmelt oder so. <lacht>
1: Ew. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, Creepy sind mhm. einfach Geschichten, die irgendwo auch mal einen Ursprung hatten, dass also irgendjemand hat sich die mal ausgedacht und dann wurden die immer quasi copy-paste, deswegen Pasta, Creepy Pasta, keine Ahnung, weil es meistens so Gruselgeschichten sind, mhm. wurde das dann quasi dann noch so ein bisschen was dazu gedichtet, dann hat der Nächste die Geschichte genommen, hat seinen eigenen Kram noch dazu gedichtet und so kommt dann irgendwo am anderen Ende der Welt plötzlich eine, eine Urban Legend Creepypasta-Geschichte raus. Ach, und so funktioniert das. So funktioniert das. Krasser Scheiß. Also, also so stelle ich mir das zumindest vor, wie das funktioniert. Und da wir dachten, heute ist Halloween. Boo.
0: Das war so ein bisschen wie so ein Boo.
1: Nein, für alle ähm, Leute da draußen dachten wir, wir bringen ein bisschen Spuk und Grusel zu euch.
0: Weil davon hatten wir
1: gerade schon genug.
0: Ja. Was, was haben wir heute gemacht, Stefanie? Wir haben einen Halloween, naja einen Gruselfilmmarathon gemacht. Mit zwei Filmen. Ja, aber das, der Punkt ist, ich bin kein Mensch für Gruselfilme. Ich habe einen einzigen Gruselfilm in meinem Leben geschaut und der hat mich fünf Jahre lang verstört.
1: Ja, danach also es erstmal, Also ja. es ist eine ziemliche,
0: ein ziemliches Wagnis, was ich heute mit ihr gewagt habe. Du hast mich gefragt, ob du... Ja, das aber haben. ich habe dich letztens auch gefragt, ob du mit mir Riesenrad fahren gehst.
1: Ja, okay. Und ich bin Motorrad gefahren. Also ey. das sind
0: alles Sachen, die eigentlich, die ich mich nicht traue. Aber ich tue es trotzdem.
1: Oh, aber bei voll vielen Sachen bin ich involviert. Ja, heißt das, dass du mir vertraust? Du <lacht> Nein. Mir? Entschuldigung. Wer ja, sind sie? Was machen sie hier? <lacht> Warum sind sie in meiner Wohnung? <lacht> Nein. Aber oh, das ist voll cool. Ja, ich bin gerne dabei, weil ich bin eher so. Stefanie ist vielleicht manchmal eher so Typ Ängstchäschen und ich bin so Typ Ach, ist egal, komm, scheiß drauf, wir rennen mal drauf zu. So, Was sind was sind diese Sägeblätter? So ich so, ey, lass mal rein, reinfassen. Können wir ja gucken, was passiert. So ungefähr, bin ich. Naja. Ähm, genau, ich würde sagen, ähm, ich hoffe, ihr habt alle ein ähm, spookiges Halloween. Und um es jetzt noch ein bisschen spookiger zu machen, lese ich euch meine heutige Creepy Pasta vor, in der es darum geht warum jemand oder warum diese Person kein Essen mehr ausliefern möchte. Schieß los. Seit ein paar Monaten bin ich als Schnelllieferant tätig und genieße es, kein Chef zu haben, der mich herumkommandieren kann. Es ist egal, welche Musik ich spiele. Und ich kann Jobs ignorieren, die schlechtes Trinkgeld geben. Bei meinen Spritkosten kann ich nicht viel sparen. Aber immerhin spare ich überhaupt etwas. Und es macht mir Spaß, neue Leute und Gegenden kennenzulernen. Zumindest war das so bis ich eine Benachrichtigung über eine 150-Dollar-Bestellung erhielt. Ich akzeptierte sie sofort und fuhr dann an den Straßenrand, um sie mir genauer ansehen zu können. Ich nahm es an, es würde sich um eine Lieferung in einem anderen Staat zu einem anderen wohlhabenden Individuum mit Sehnsucht nach einem Fünf-Sterne-Mal handeln. Ich bereute augenblicklich, dass ich nicht zuerst die Entfernung berücksichtigt hatte. Doch nachdem ich die Adresse suchte, fand ich heraus, dass sie zwar durchaus etwas außerhalb lag, aber dennoch ähm, es einfach verdiente 150 Dollar sein würden. Erleichtert seufze ich und klickte auf das GPS, welcher eine Karte zu einem Restaurant namens Danny's öffnete, von dem ich zuvor noch nie gehört hatte. Die Sonne ging bereits früh unter, wie es im Oktober nun mal der Fall ist, und ich musste bereits das Licht einschalten, als ich in dem wenig bevölkerten Teil der Stadt ankam, wo das besagte Restaurant angeblich zu finden sein sollte. Abendessen bringt einem Essenslieferanten meist das beste Trinkgeld ein, doch ich hasse Nachtfahrten, da es hier wesentlich schwieriger ist, das Restaurant ohne große Neonlogos äh, irgendwie ausfindig machen zu können. Zudem beschleicht mich immer die Angst, dass die Auslieferung sich in einen Überfall wandeln könnte, oder schlimmer in einem Raubmord einer Gang. Es passiert selten, doch die Ge Gefahr besteht trotzdem. Bisschen, bisschen. bisschen <lacht> Melodramatisch. Bisschen, bisschen dramatisch und ein bisschen paranoid vielleicht, aber well. Sie haben ihr Ziel erreicht, zwitscherte mir die sanfte Stimme des GPS zu. Verwirrt hielt ich den Wagen an. Ich befand mich in einer dunklen Wohngegend. Keine Anzeichen eines Restaurants in jeglicher Sichtweite. Dort, wo sich Dennis befinden sollte, klaffte bloß eine Lücke zwischen zwei Häusern. Ich überprüfte das GPS erneut, gab sogar den Namen des Restaurants in einer Karte außerhalb der liefer app ein, doch ich bekam keine Ergebnisse. In diesem Moment realisierte ich, dass es ein Bug sein muss. Im Nachhinein betrachtet waren 150 Dollar für eine 30-Minuten-Tour auch zu gut, um zu wahr zu sein. Seufzend durchsuchte ich die App nach der Hilfeseite, als mich ein lauter Knall an der Scheibe der Beifahrerseite aufschrecken ließ. Ein Mann stand vor meinem Auto und drückte seine Hand an die Scheibe. Ich ließ das Fenster einen Spalt herunter, gerade genug, um ihn verstehen zu können. »Sind Sie der Liefertyp?«, fragte er mich. Mein Mund wurde trocken. Ich wollte nicht einfach Ja sagen, da ich mir vorstellte, wie er mir daraufhin die Mündung einer Waffe entgegenhalten würde. <lacht> äh, ja, logisch. Okay, voll. Doch er schien harmlos genug zu sein. Er war auch älter, Mitte 50, halbglatze, ziemlich dünn. Nicht gerade das typische Gangmitglied. Außerdem war ich mir sicher, dass heutzutage so ziemlich jeder wusste, dass wir Auslieferungsfahrer kein Bargeld bei uns tragen. Ja, ich suche nach einem Denny's Restaurant. »Ist das hier irgendwo in der Nähe?« Der Mann starrte mich bloß an und hob dann seine andere Hand. Die Angst vor einer, mein Schädel penetrierenden Kugel, verschwand sofort, als ich die Plastiktüte erblickte. Ich seufzte erneut, diesmal aber vor Erleichterung. Und dann ließ ich das Fenster ganz herunter, um die Lieferung anzunehmen. Sie war groß, wesentlich größer, als es üblich war. Typischerweise liefere ich ein oder zwei Styroporbehälter aus, vielleicht mit ein paar Getränken dazu. Diese Tüte hingegen enthielt eine stabile Papiertüte, die randvoll war. Ich musste beide Hände benutzen, um sie anzunehmen. Ich verstaute die erstaunlich schwere Mahlzeit auf dem Beifahrersitz und starrte sie einen Moment lang an, bevor ich wieder aufsah. »Okay, vielen Dank«, auch. meine Worte brachen ab, als ich realisierte, dass der Mann sich bereits einige Meter von mir entfernt hatte. Ich sah ihn in den Schatten zwischen den Häusern verschwinden. Ich habe keine Ahnung, wo er hinging oder woher er eigentlich gekommen war. Meine Neugier ließ meine Aufmerksamkeit zur App zurückkehren, wo ich nachsah, was genau ich eigentlich ausliefern würde. Meine Verwirrung nahm bloß weiter zu, als ich die Bestellung las. Danny's, das war alles, was dort stand. Normalerweise würden dort die Cheeseburger, Fritten und so weiter aufgelistet stehen, die ich nach der Annahme abhaken konnte. Ich wischte über das Nach-Abholung-Wischen-Feld und führte die Lieferung fort. Das GPS kam erneut auf und ich sah verdutzt auf die große Grünfläche, die das Gebiet umgaben. Mein Magen verkrampfte sich bei der Realisierung. Diese Adresse schien irgendwo mitten im Wald zu sein. Hat er nicht mal rechts und links geguckt? So. Oder meint Oder das, wo er hinfährt? Hä? Check ich nicht. Was meinst du? Egal.
0: Weißt du, was ich glaube? Was denn? Danny's ist einfach. Das ist Danny's Kopf oder so.
1: Ich weiß, was geliefert wird. Ach, du weißt es schon, okay. Ich weiß es schon, das habe ich schon gelesen. Äh, es ist kein Kopf, aber so ähnlich. Ich fuhr los und folgte den Anweisungen auf die Autobahn. Die Sonne war inzwischen völlig vom Himmel verschwunden, doch das Radio hielt meine Laune aufrecht. Die Straßen waren leer, weshalb ich gut vorankam. Nach dieser Auslieferung könnte ich einfach früher Feierabend machen. Die Kilometer zählten runter von 15 auf 10 auf 5. Die Ausfahrt wurde sichtbar und die großen Tannen auf beiden Seiten der Straße verdunkelten den Weg, weiter als ich auf die kleinere Straße abfuhr. Mit jedem Kilometer in die Wildnis hinein wurde ich unruhiger. Mehr als einmal fiel mein Blick auf die verdächtige, doppelt verpackte Bestellung auf dem Beifahrersitz. Mein Puls schnellte in die Höhe und mein Verstand spielte mir in der mich umgebenden Dunkelheit immer wieder streiche. Einmal dachte ich, etwas hätte sich in der Tüte bewegt und musste dann zweimal hinsehen. Die letzte Anweisung des GPS befahl mir, links abzubiegen. Ich verließ die asphaltierte Straße und betrat einen Schotterweg in den Wald hinein. Langsam kam ich zum Stehen und überprüfte die App erneut, hoffend, dass es sich bloß um einen Fehler handelte. Manchmal war die Adresse einfach falsch eingetippt worden. Doch ich hatte kein Glück. Mein Ziel befand sich einen halben Kilometer diesen Weg hinein in den dichten Tannenwald. Ich fuhr weiter auf dem dunkel, dunklen, tunnelartigen Weg. Der Himmel war durch das dichte Geäst fast völlig verdeckt. Die hölzernen Gliedmaßen erstreckten sich über die komplette Breite des Weges. Mit jeder Unebenheit auf der Straße schien die schwere Tüte neben mir zu rascheln. Ich fixierte meine Augen auf die Straße und beschloss nicht mehr, in Richtung der Tüte zu sehen, nachdem ich anfing, ein Geräusch zu hören, welches wie ein leises Keuchen klang. What? Weil ich das Lenkrad so fest umklammert hielt, war mein Fingerknöchel ganz weiß, als ich das Ziel erreichte. Ich schwitzte, obwohl die Herbstkälte mein Auto und meine Kleidung längst durchdrungen hatte. Dieser Teil des Waldes schien um einiges kälter als der Rest zu sein. Ich zog die Bremse an und sah erneut auf das Display, welches inzwischen neben meinen nach wenigen Metern verblassenen Scheinwerfern meine einzige Lichtquelle geworden war. Die Adresse befand sich angeblich zu meiner Linken und die Anweisungen besagten bloß, an der Tür abstellen. Weit und breit war kein Haus in Sicht. Es musste sich um einen Bug handeln. Außerdem wollte ich die Sicherheit meines Wagens nicht verlassen. Diese komplette Auslieferung fühlte sich einfach nur falsch an. Etwas daran regte in mir das Verlangen, eine lange Dusche zu nehmen. Ich wollte schreiend davonrennen.
0: Was hat die Dusche damit zu tun? I don't
1: know. Es knettert. Er hört etwas knittern. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie die Tüte sich bewegte und mir entwich ein erstickter Schrei. Auch irgendwie weird. <lacht> navigierte ich in der App zum Menü und suchte die Option Auslieferung abbrechen. Meine Bewertung würde sich verschlechtern und ich würde auf das Geld verzichten müssen, aber zumindest würde ich aus dieser befremdlichen Situation herauskommen, mit der ich weiß Gott nichts mehr zu tun haben wollte. In dem Moment, in welchem ich auf Bestätigen klicken wollte, sah ich die Tür. Sie stand nur wenige Meter zu meiner linken und wurde sanft vom Licht meiner Scheinwerfer angeleuchtet. Sie sah altertümlich aus. Ihr dicker, schwarzer Holzrahmen war vom Alter her weiß angelaufen. Sie hätte vermutlich in eine mittelalterliche europäische Kirche gepasst. Sie wurde von schwarzen Metallscharnieren und Riegeln verziert. Doch das war nicht das, was am auffälligsten daran war. Die Tür war nämlich mit nichts verbunden. <lacht> Karl <Kein> Haus, <lacht> zum viel. Als ich die Struktur dort stehen sah, verschnellerte sich mein Herzschlag. Furcht und Neugier zugleich überwältigten meinen Verstand, während ich versuchte zu verstehen, was diese Tür dort war und warum sie zur Hölle hier draußen stand. Das frage ich mich auch. Ich machte ein paar vorsichtige Schritte auf sie zu und spürte, wie sich meine Haare am ganzen Körper aufstellten. Mit jedem Schritt darauf zu fiel die Temperatur. Ich trat um die Tür herum, um hinter sie sehen zu können. Und tatsächlich, dort war nichts als ein dichter, endloser Wald. Ich hatte es bereits bis hier geschafft und an diesem Punkt wollte ich bloß noch mein Geld haben und abhauen. Nach ein paar tiefen Atemzügen ging ich zurück zu meinem Wagen und öffnete die Beifahrertür. Mit beiden Händen hob ich die schwere Tüte heraus, während meine Arme unaufhörlich zitterten. Sie bewegte sich. Irgendetwas keuchte und gurgelte darin, doch ich trug die Bestellung weiter auf die seltsame Tür zu. Meine Zähne klapperten von der Kälte, als ich sie auf den toten Blättern vor der Tür abstellte. Ich schoss schnell ein Foto, um zu bestätigen, dass die Lieferung abgegeben wurde und wischte ein letztes Mal über das Display, um die Auslieferung abzuschließen. Ich eilte zurück zum Wagen und stieg so schnell ich konnte nur ein. Dann hörte ich diese leisen Schreie eines Neugeborenen. What? Ich sah, wie sich das Paket regte und schüttelte. Etwas versuchte, nach draußen zu gelangen. Schleunigst legte ich den Rückwärtsgang ein und folgte dem pechschwarzen Weg zurück zur Straße. Doch noch bevor die Tür aus meinem Blickfeld verschwunden war und bevor sie wieder in der absoluten Schwärze zurückblieb, sah ich den verrottenden Arm mit seinen langen, vertrockneten Fingernägeln eifrig nach der Tüte greifen. Ich sah dabei zu, wie, Schreine, wie die schreiende Tüte in den unmöglichen Raum hinter die Tür gezogen wurde. Ein Raum, der eigentlich nicht existieren dürfte. <lacht> Das ist fast so ungruselig fast wie, der, so schlecht wie, der Film, wie der Film. Wir haben gerade in Citybus geguckt und erst dachten wir so, okay, Beschreibung. Erst war es echt gruselig. Ja, erst war es wirklich ein bisschen gruselig. Und dann halt so die Beschreibung, ja, was ist, wenn dein wenn nicht dein Haus, sondern dein Kind von einem Dämon befallen ist? Und wir schon so, uh, dann müssen sie ein paar Mal umziehen und dann merken sie erst... Wie scheiße es ist es? Ja,
0: aber. du jetzt hier
1: gerade den ganzen Film. Ja, sorry Leute, Insidious können wir voll empfehlen. Ähm, ja, krass schlechter
0: Schreibstil. <lacht>
1: ja, das auch, ja. Sorry, wir haben das im Übrigen nur abgelesen. Wir haben das nicht selber gelesen, sondern wir haben uns jeder eine Creepypasta aus dem Internet gesucht. War Schlecht geschrieben, aber vom Inhalt fand ich Halloween-appropriate.
0: Ja, ich glaube, wenn man das schöner formuliert hätte, dann wäre es gruseliger gewesen. Fandest du sie gut?
1: <lacht> Soll ich jetzt Nein sagen? Ja, nein. <lacht> Zu blöd.
0: Soll ich jetzt einfach meine vorlesen? Ach, ja, Oder möchtest gern. du gerne
1: noch diskutieren? Ja, möchtest du, also glaubst du, dass. Also, also ich glaube, wie feige ist
0: er denn, dass er das Baby zurücklässt? Ja, erstens. Das ist mit das.
1: Zweitens denke ich mir so, okay, also, mir wäre, glaube ich, schon an einem vorherigen Punkt mal aufgefallen, ja. dass da vielleicht irgendwas nicht ganz koscher ist mit der Sache. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass das vor allem so bei so Uber Eats und allen möglichen anderen Leuten... Nicht unmöglich. Ich glaube nicht, dass das äh, ja, so ganz abwegig ist, dass da mal irgendwas... Aber das mit der Tür? Ja, das
0: ist super realistisch. Passiert man ständig.
1: Ja, wer kennt's nicht?
0: Okay, meine heißt das russische Schlafexperiment.
1: Hm. Kennst du schon?
0: Ja, also ich glaube, das
1: gehört mit zu so den bekanntesten, aber ja.
0: Ja, also ich kenne halt keine Einzige, deswegen bin ich jetzt einfach mal so naiv und <lacht> hoffe, dass die von euch auch niemand kennt. In den späten 40ern hielten sowjetische Forscher fünf Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles auf Wachmachen basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Wieso macht man so lange fucking
1: Schachtelsätze? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Dies geschah, bevor
0: es Überwachungskameras gab. Also hatten sie nur Mikrofone und 10 cm dick verglaste Bullaugenfenster, um sie zu überwachen. Bullaugenfenster.
1: <lacht> Bullaugen.
0: Die Kammer war mit Büchern, Liegen ohne Bettwäsche, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkriegs als Gegner der Sowjetunion angesehen wurden. Die ersten fünf Tage lang war alles gut. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum, so wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügen und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden aufgezeichnet und es fiel auf, dass sie sich über immer traumatischere Unfälle in ihrer Vergangenheit unterhielten und der generelle Ton ihrer Unterhaltung nach der Viertagesmarke einen dunkleren Ton annahm. Nach fünf Tagen begannen sie sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in diese Situation geführt hatten, und es zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf, miteinander zu reden und begannen stattdessen damit, den Mikrofonen und den von innen spiegelnden Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Oh. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, die mit ihnen gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach neun Tagen fing der erste von ihnen an zu schreien. Er rannte drei Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend, wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien, brachte aber nur gelegentlich kleine Fiepser hervor. <lacht> die Forscher schlussfolgerten, dass er seine Stimmbänder zerrissen hatte. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, wie die anderen darauf reagierten oder eben nicht darauf reagierten. Sie fuhren fort, in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien anfing. Die zwei nicht schreienden Gefangenen zerlegten die Bücher, schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen voll und klebten sie dann ruhig über die Glasscheiben. Das Schreien stoppte abrupt, so auch das Flüstern in die Mikrofone. Kacke regelt. Drei weitere Tage verstrichen. Die Forscher checkten stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei fünf Insassen kein Geräusch produziert wurde.
1: Vielleicht haben sie noch so ein Kackpappmaché.
0: <lacht> der Sauerstoffverbrauch in der Kammer deutete darauf hin, dass alle fünf noch am Leben sein mussten. Es wurde sogar so viel Sauerstoff verbraucht, wie er von fünf Männern, welche schwerste körperliche Arbeit durchführten, verbraucht werden würde. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher etwas, von dem sie sagten, dass sie es nicht tun würden, um eine Reaktion von den Gefangenen zu bekommen. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer, in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder hirntot waren. Sie sagten an, wir öffnen nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Tretet von der Tür zurück und legt euch flach auf den Boden oder ihr werdet erschossen. Folgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten. Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhig gesprochenen Satz. Wir wollen nicht mehr befreit werden. Eine Diskussion brach unter den Forschern und den militärischen Kräften an, welche den Test finanzierten. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschieden sie schlussendlich, die Kammer um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen, mit frischer Luft durchflutet und sofort begannen Stimmen durch das Mikrofon, Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, als ging es um das Leben einer ihrer Geliebten. Sie sollen das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um, Test um die Testsubjekte zu holen. Sie begannen lauter als je zuvor zu schreien und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was in der Kammer war. Vier der fünf Menschen waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten könnte, dass der Zustand, in dem sie sich befanden, als lebend zu bezeichnen sei. Die Essensrationen nach Tag 5 wurden nicht einmal angefasst. Fleischfetzen von Oberschenkel und Brust des toten Testsubjektes waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raums gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf dem Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörung des Fleisches und entblößte Knochen an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunde mit der Hand und nicht, wie ursprünglich vermutet, mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Position und Winkel der Wunden ließ darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbs aller vier Testsubjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Vielleicht sollten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Yummy. Die Adern und Organe blieben intakt. Sie wurden nur herausgenommen und auf den Flur gelegt.
1: Wie man es halt so macht, ne?
0: Verteilt um die ausgeweiteten, aber noch lebenden Körper der Testperson. Hm. Die Verdauungstrakte aller vier konnten arbeitend gesehen werden, wie sie Essen zersetzten. Es wurde schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, welches herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sie sich, in die Kammer zurückzukehren, um die Testsubjekte zu entfernen. Diese fuhren vor, zu schreien, man solle sie in der Kammer zurücklassen, und sie baten und verlangten, man solle das Gas wieder anstellen, aus Furcht davor, dass sie sonst einschliefen. Zur Überraschung aller kämpften die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus der Kammer entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten starb daran, dass seine Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Tests... Oh. <lacht> Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen... ...und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wurde. Fünf weitere verloren ihr Leben, wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord begingen.
1: Warte, Zähnen oder Zehen? <lacht> Zähne. Okay.
0: Das würde ich sehen. Während des verzweifelten Kampfes riss die Milz von einer der vier lebenden Testpersonen und er verblutete fast auf der Stelle. Die medizinischen Forscher versuchten ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Ja, kein Wunder, er stirbt gerade. <lacht> Ihm wurde die zehnfache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie ein in die Enge gedrängtes Tier, wobei er Rippen und Arm eines Doktors brach. Sein Herz konnte ganze zwei Minuten schlagen gesehen werden, nachdem er so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft als Blut in seiner Blutbahn befand. Sogar nachdem es aufgehört hatte, zu schlagen, schrie und suckte er noch für weitere drei Minuten im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr. Schwächer und schwächer, bis er endlich still wurde. Die überlebenden drei Testpersonen wurden gebändigt und, eine, und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die zwei mit intakten Stimmbändern bettelten immer wieder nach dem Gas und forderten, wachgehalten zu werden. Der am schwersten Verletzte der drei wurde zum einzigen OP-Saal gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe zurück in seinem Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, das sie ihm verabreichten, um ihn auf die Operation vorzubereiten. Er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, als ihm das Narkosegas verabreicht wurde. Er brachte es fertig, sich fast komplett durch einen 10 cm dicken Lederriemen an seinem Arm zu reißen, obwohl ein 100 kg schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte nur ein wenig mehr Narkosegas, als normal war, um ihn zu narkotisieren, narkotisieren. Oh Gott, die um ihn zu narkotisieren und sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte sein Herz. Bei der Autopsie der Testperson, die auf dem OP-Tisch starb, konnte man feststellen, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt, als das eines normalen Menschen. Die Muskeln, die noch immer an seinem Skelett angebracht waren, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf, nicht überwältigt zu werden, neun Knochen gebrochen. Die meisten davon aus der Kraft, die seine eigenen Muskeln auf sie ausgeübt hatten. Der zweite Überlebende war der erste der Gruppe gewesen, die, der mit dem Schreien angefangen hatte. Da seine Stimmbänder zerstört waren, war es ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder gegen sie zu protestieren und er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttelte, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen und reagierte während der sechs Stunden langen OP nicht, während er seine Obda Abdominalorgane ersetzt bekam.
1: Ersetzt. okay.
0: Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsste, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass dies etwas von enormer Wichtigkeit sein musste, holte der Chirurg einen Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient seine Nachricht schreiben konnte. Sie war simpel. Schneide weiter. Was? <lacht> den anderen zwei Testsubjekten widerfuhr dieselbe Prozedur, bei beiden wieder, wieder ohne Narkose. Trotzdem musste ihnen ein Lähmungsmittel gespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich, die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald sie paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur noch mit ihren Blicken verfolgen. Das Lähmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach, einem, nach einer abnormal kurzen Zeit und sie versuchten früh, ihren Fesseln zu entkommen. Sobald sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachergas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihre eigenen Gedärme herausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen wollten. Ihm wurde nur eine Antwort gegeben. Ich muss wach bleiben. Die Fesseln der drei Testsubjekte wurden fester gezogen und sie wurden wieder zurück in die Kammer gebracht, wo sie darauf warteten, zu erfahren, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die mit der Wut ihrer militärischen Gönner darüber, dass sie ihre ursprüngliche Ziele verfehlt hatten, konfrontiert wurden, schlugen vor, die überlebenden Testpersonen einzuschläfern. Der befehlshabende Offizier, ein Ex-KGB-Mitglied, sah stattdessen Potenzial und wollte sehen, was geschehen würde, wenn man sie wieder unter Gas setze. Die Forscher protestierten heftig, wurden aber überstimmt. Von einem Mann. In Vorbereitung darauf, wieder in die Kammer eingesperrt zu werden, wurden die Testpersonen an einen EEG angeschlossen und ihre Fesseln wurden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Zur Überraschung aller hörten die drei mit dem Kämpfen auf, sobald jemand durchblicken ließ, dass sie wieder unter dem Gas stehen würden. Es war offensichtlich, dass alle drei an diesem Punkt hart darum kämpften, wach zu bleiben. Eine der Testpersonen, die sprechen konnte, summte laut und lange. Das stumme Testsubjekt drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln, erst links, dann rechts, dann wieder links, nur um sich auf etwas zu konzentrieren. Das einzig verbliebene Testsubjekt, welches noch sprechen konnte, fing an zu schreien, man solle ihn sofort einsperren. Seine Hirnströme zeigten die gleichen Anzeichen wie die des Mannes, der dadurch starf, starb, dass er einschlief. Der Kommandant gab den Befehl, die beiden überlebenden Testsubjekte sowie drei Forscher in die Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei zog sofort seine Pistole und schoss dem Kommandanten zwischen die Augen, drehte dann die Pistole zum stummen Testsubjekt und blies auch ihm das Gehirn raus. Schöne Wortwahl. Nice. Er zielte mit der Waffe auf die verbliebene Testperson, die immer noch an das Bett gefesselt war, während die anderen Forscher und Mediziner aus dem Raum flohen. Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir, schrie er den Mann an, der ans Bett gebunden war. Was bist du, fragte er. Ich muss es wissen. Die Testperson lächelte. Hast du das einfach so vergessen, fragte die Testperson. Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in euren tiefsten Tier... Was? In euren tiefsten Tiergehirnen, Immer darum flehend, freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt kurz an. Er zielte dann auf das Herz der P Testperson und feuerte. Das EEG erstarb, während die Testperson schwach herauswirkte. So, fast frei. What the
1: fuck? Wer denkt sich sowas aus? Ohne Scheiß, wirklich. Also. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, euch hat es wenigstens gefallen. Da muss ich ehrlich gesagt an dieser Stelle noch mal eine kurze Geschichte loswerden. Weil wir beiden sind ja so Menschen, die sehr viel träumen und auch sehr gerne mal Albträume haben. Komm Eva. Ähm, als ich kleiner war, hatte ich immer wieder Albträume, weil... Mir einfach in der Grundschule, so ein paar Mädels aus den Stufen über mir, die mich immer mit in die Puppenecke genommen und meinten so, ja, du gehörst jetzt zu uns, du bist mega cool. Dann haben die mich einmal angekackt, weil ich an einem Geburtstag, die haben mich so lange belabert, das Kaugummi, was ich im Mund hatte, ins Klo zu werfen. Dann wurde ich angekackt, weil ich es ins Klo geworfen habe und das oh. die Leitung verstorben hat. <lacht> Auf jeden Fall, diese Mädchen, die angeblich meine Freundin waren, haben dann irgendwann immer erzählt dass der Weg, den ich immer mit zur Schule fahre, der führt auch durch so einen kleinen Wald am Spielplatz. Das ist genau da gewesen, wo ich auch gewohnt habe. Und dass dort eine Hexe wohnt. So ein bisschen Blair Witch Project-mäßig. Diese Hexe soll sich immer mal wieder Kinder vom Spielplatz nehmen. Und ähm, nachts würde man da ihre Schreie hören. Und man hätte da schon Kinder Ohren und so gefunden. Und da aus den Ohren werden die Schreie gekommen. Oh Gott, wie
0: alt warst du denn da? Ja,
1: äh, klein. Sieben oh, vielleicht. Wie ja. Fies. Und dann haben die auch noch gesagt, ja, und dann gibt es irgendwo so einen Keller und wenn du da reingehst, dann ähm, sind unten ganz viele Kinderhände und Füße an die Wand genagelt. Wie
0: kommen dir denn auf solche Ideen? Keine Ahnung, also ich Zeit? gehe...
1: Das weiß ich nicht, ich weiß es nicht, aber... Von ja, und dann haben die gesagt, ja, und wenn irgendjemand sich daneben benimmt, dann kriegst du nach Hause ein Stück, also so ein Paket mit so einem Stofftuch und dann ist da auch ein Ohr reingewickelt. Oh mein Gott. <lacht> ah, ja, schön. Also ähm, an der Stelle würde ich sagen... Schöne Geschichten und Fantasien, ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal irgendwelche geilen Geschichten ausgedacht? Da muss ich direkt an die Gruselgeschichten von Ice in the Dark denken, ja. die immer jedes Mal hinter äh, am Ende der Folge laufen. Ähm, scheinbar steckt dieses Potenzial, was Gruseliges zu produzieren oder sich was auszudenken in vielen Leuten von uns.
0: Oder wenn euch schon mal was Gruseliges passiert ist, wenn ihr schon mal einen Geist gesehen habt oder...
1: Ja, euch ist mal was Paranormales passiert oder... Wir wollen es wissen. Ja, oder vielleicht auch einfach eure schlimmsten Albträume, eure Gruselgeschichten, die euch euer Leben lang irgendwie mit begleiten Hält haben. einfach
0: mit, dass Stefanie nie wieder
1: schlafen kann. Oh, mein Lieblings, meine Lieblingsgruselgeschichte war damals die, wo ein Mann seiner Frau... Wir reden äh, jetzt nicht über Gruselgeschichten. Eine schwarze Rose so, kauft ja. und dann kam der Arm daraus und hat die Die hast Nacht du neulich schon mal erzählt, Weiß. die finde ich nicht so schlimm. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Aber das war immer meine Lieblingsgeschichte. Die
0: allerschlimmste Gruselgeschichte, vor der ich auch richtig lange Angst hatte, ist die mit dem Hund und dem Einbrecher.
1: Oh, ja. Nee, ja. Oh, das ist ich werde sie jetzt nicht erzählen. Okay, falls ihr die Geschichte hören wollt, dann werden wir die in einer der nächsten Folgen von Menschen und Monster, in unseren regulären Folgen posten. Und äh, falls nicht, dann, dann nicht. eben nicht. Und damit
0: <lacht> wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Halloween-Abend oder wann auch immer ihr das hört.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Uh. Hallo.
0: Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.